0: Welkom bij Overprikkeld, de podcast die authentieke ervaringen deelt over prikkelgevoeligheid. Om jou te informeren over een onderwerp dat in onze maatschappij veel breder verspreid is dan we denken en om handvaten te geven om je eigen balans terug te vinden of iemand opnieuw in evenwicht te helpen brengen. Door met ervaringsdeskundigen, therapeuten en ondernemers in gesprek te gaan over oorzaken en oplossingen en over het leven zoals het is. Ik ben Michelle, partner en dogman van Lexi. Hoogsensitief, introvert en jawel, prikkelgevoelig. Met Studiosnoes wil ik mijn klanten hun zintuigen laten herontdekken en producten en diensten aanreiken om er gericht mee aan de slag te gaan. Niet louter ter ontspanning of uit zelfzorg, maar om effectief tot rust te komen. Met de tweewekelijkse podcast Overprikkeld hoop ik hetzelfde doel te bereiken. Dag Valerie. Hoi. Hey. Um, vertel eens even aan de luisteraar wie dat je bent.
1: Uh, ja, ik ben Valerie Drulst. Um, ik ben huisarts. Uh, daar kunnen patiënten mij van kennen en um, anderen kunnen mij misschien kennen, zoals jij, waarschijnlijk um, vanuit het programma Taboe uh -huh. uh, met Philip Geubels. Ik had dat meegedaan aan de aflevering rond autisme.
0: Uh -huh. dus, ja. ja. Ja, ik wou ook ineens vragen wat de oorzaak is van uw prikkelgevoeligheid, maar dat heb je bij deze gezegd, uw autisme. Ja. Voordat we beginnen met het interview, wil ik eerst even vragen aan u hoe het met jou gaat en hoe jouw dag al verlopen is. Ik ben
1: niet zo goed opgestaan. Ik was, ik was moe, ik was echt moe. Heel mm. drukke dagen geweest. Stress om naar hier te komen, um, ook al weet ik dat dat niet nodig is. Um, maar ik, heb, ik had in de voormiddag ook nog een uh, kine-afspraak. En dat helpt mij altijd wel om. Ik, op de vraag van ja, hè, wat kun je doen om te ontprikkelen, is mm -hmm. eigenlijk dat ook al direct een van mijn antwoorden. Mm -hmm. um, ik ik haatte dat vroeger om, om aanrakingen te hebben en zo. Um, maar vanuit het kinesistenperspectief doe mij dat echt deugd om zo echt die spieren even terug te laten ontspannen. Dus dat, dat helpt altijd. Uh, dan merk ik ze ook altijd terug wat rustiger als ik mm -hmm. thuis kom. Mm -hmm. um, ja, en dan moest ik nog wat dingen voor het werk en zo regelen.
0: Ik heb, um, naar aanleiding van dit interview, ben ik eens gaan scrollen op uw Instagram en heb ik eigenlijk een heel interessante quote gevonden uit een gedicht. Um, en dat was, jij bent anders, ik ben anders. Wat is dan nog het verschil?
1: Mm.
0: Um, dat vond ik een hele mooie... Maar vanaf wanneer had jij het gevoel dat je anders was?
1: Ja. Um, eerst en vooral dat gedicht is uh, door de mama van een vriendin van mij geschreven. Die, die maakt mooie tekstjes. Mm -hmm, mm -hmm. En um, dat was ook, denk ik, toen na, na de aflevering van Taboe... Um, dat zij dat tekstje mij gestuurd had. En ik, mm. ik was ook echt zo van... Oh, Wow. Alleen gewoon, ja, bam, echt ja, erop. Ja, echt Dat was echt zot, dat was echt zalig. Ja. Ja. Uh, nee, wanneer, uh, wanneer dat ik me anders voelde, uh, totdat mijn geheugen teruggaat.
0: Want uw diagnose is pas recent gesteld?
1: Drie jaar geleden. Ja, dat is nog recent. Ja. Ja, ja, ja. Nee, sorry, uh, vier jaar geleden, toen ik dertig was. Ah, ik ben ja. nu 34. <laughs>
0: Ja, um, maar hoe belangrijk was die diagnose voor u? Alles. Um,
1: veel mensen zeggen dat, hè, van... Ja, maar waarom moet je een label krijgen? Mm. Of... Mm, maar... Ik, voor mij... Ik, ik beschouw dat niet als label. En als ik daar met andere mensen over praat, met een ontwikkelingszone is in het algemeen... De meerderheid van de mensen voelen dat ook niet aan als mm. label. Ik heb zo eerder het gevoel dat dat voor uw omgeving is. Um, maar voor mij was dat echt... Ik, ik, ik heb dat heel vaak in mijn dagboeken geschreven. Wie ben ik? Wat heb ik? Mm
0: -hmm.
1: En ja, ik, ik, ik stond daar... Een, een, twee jaar daarvoor stond ik echt op een punt dat ik... Ja, klinkt misschien heel cru, maar ik, ik wou echt niet meer leven. Dat ging niet meer. Mm -hmm. um, ik, ik, ik had dat... Ik had dat een term gegeven, zo de existentiële schuld of schaamte over mijn bestaan. Alsof dat ik iets in mij had waardoor dat ik op deze wereld niet mocht zijn. Dat iets van dat ik al van het kindjes af had. Um, en ja, je, je blijft op zoek gaan naar oké, okay, wat kan mij helpen? Wanneer ga ik mij beter voelen? Ik dacht van oké, okay, als ik naar Tunis ga, ik ga studeren. Kan ik iets doen wat ik graag doe? Ja, dat was dan totaal niet het geval. Dan heb ik ook ja, op mijn 19 ja, die eetstoornis anorexia ontwikkeld. Dat is dan eigenlijk gedurende tot nu altijd zo wat op en af gegaan. Um, om toch maar om te gaan met het leven op zich. Um, dus echt tot op een punt dat, dat, dat het voor mij gewoon echt niet meer ging. Um, ik was toen met mijn urgentiegeneeskunde bezig. Ja, ik ben nu huisarts, ik heb eerst urgentiegeneeskunde gedaan. Um, en ja, voor... ze hebben dan eerst de, de, een diagnose gegeven in een universitair centrum in België. Als ik daarover praat, ik, ik, ja, ik vind dat echt verschrikkelijk. Ik, ik praat daar zelfs eigenlijk niet, graag niet meer over, maar dat, omdat dat echt gewoon een heljaar was. Maar ik had dan uh, de diagnose persoonlijkheidsstoornis niet anders omschreven met depressie, eetstoornis en slaapstoornis. Uh -huh. Ja. <laughs> uh -huh. En hun advies was um, dat, ik meer, dat ik moest leren om sociaal te zijn en... Om met het verleden om te gaan. En dan ging alles beter gaan.
0: Hmm. Ik kan me wel voorstellen dat, dat een heel moeilijk moeilijke is dat binnenkomt. Ja, omdat ik, ik, ik had eigenlijk zoiets van oké, okay, ik zit in een, een, in een
1: goed universitair centrum. Ze weten wat ze hier doen. Ik was toen toevallig ook bij de prof van, nee, het, het hoofd van uh, het centrum, dat mij mijn diagnostiek mm -hmm. deed. Um, ik heb toen zelfs gevraagd, van ja, testen jullie ook op autisme? Omdat daar een, een meisje, een vrouw, hè, uh, was, die, die, waar dat ze ook de testing op deden, ook iemand met anorexia. En ik had daar een bepaalde, ik weet niet, ik had zo echt een bepaalde verbinding met haar, mm -hmm. terwijl dat ik dat al heel mijn leven mis. Mm -hmm. Zo'n verbinding met andere mensen. En, en zo u altijd te alien voelen. Mm -hmm. hè? Um, dus daarom dat ik dat ook gevraagd had aan de prof. Maar zijn reactie was van, ah oh ja, waarom denk je dat? Maar gewoon al door die vraag ben ik dan terug helemaal geblokkeerd en ben ik daar verder ook niet op ingegaan. Dus dat is ook niet verder getest geweest. En ja, dus eigenlijk ja, een, een, een diagnose, dus persoonlijkheidsonus NAO, niet anders omschreven, is eigenlijk een synoniem voor we weten het niet. Ja. Je hebt van alles waar. Ja, maar ja, dat is, dat is een beetje alles en niks. Zo. Ja, daar heb je niks nee. aan. Hè? Dus in mijn ogen... Wat ik, ik, ik had het zoiets van, oké, okay, ik laat me testen. En, en dan kan ik eigenlijk terug verder met mijn leven. Mm -hmm. hè? Um, maar ja, ik weet nog dat ik toen nadien opnieuw in mijn boekje heb geschreven. Van ja, Ik wou dat ik dit zelfs liever niet had geweten. Omdat ik nu precies nog verder afstaan van wie dat ik ben. Ik heb dan wel een jaar therapie gevolgd. Maar ik had daar altijd het gevoel van... Ik, ik, oh, dat, nee, dat, dat was verschrikkelijk. Daar zaten dan ook mensen met verslavingen. Maar ja, ik... Ik was daar altijd degene dat te, eh, niet sociaal genoeg was. En ik zat te vaak op mijn kamer en... Ja, je moest dan ook in groep eten. Ja, dat, dat ging voor mij niet. Dus ik ging altijd pas eten als de rest gedaan had. Dus ja, ik was daar zo dan weer precies het vreemde eentje, omdat ik met die dingen nooit kon meedoen. Um, ze zeiden daar trouwens ook dat ik precies altijd mijn eigen ding maar deed. Mm -hmm. Terwijl ik zoiets had van... Maar je weet echt niet waar dat ik dit wil, hè. Allee, um, en iets waar mij heel veel pijn heeft gedaan, is ook van, ja, ze zeiden dan, of iemand zei van, van de therapeuten, van ja, jij voelt niet authentiek aan en wij voelen geen verbinding met u. En terwijl ik zoiets had van, ja, sorry, maar ik weet echt niet hoe dat ik harder mezelf kan zijn, moet ik dan toch weer iemand anders zijn, hè? zo je toch weer anders ja. voordoen dan dat je eigenlijk mm -hmm. uh -huh. um, en dan ja 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 dat is moeilijk en dan na negen maanden daar te zijn heeft de psychiater voor het eerst uh, ineens begon hij daarover ja zeg heb je misschien ooit al gedacht dat je autisme hebt ja, en toen had ik echt zoiets van, seriously? Allee, deze kan toch niet? Mm -hmm. En um, ja, dan is eigenlijk de bal aan het rollen uh, geraakt. Um, en dan hebben ze mij... Nee, toen is er iemand van Atmosfeer, dacht ik dat dat is, um, mm -hmm. langs... Ja, referentiecentrum autisme uh, daar... Ja, heb ik een aantal keer met de psycholoog daar gebabbeld, en die zei ook van ja, gaat er eigenlijk maar vanuit dat je dat hebt maar ja, ik had zoiets van ja, maar ja gaat er vanuit daar ben ik weer niks mee nee. ja, Alleen
0: oftewel of of, heb je
1: het, oftewel heb je het niet ja. want ja, moet ik dan ja, hè en dan ja, dan kreeg ik daar zo redelijk wat um, weerstand tegenover vanuit het had ik het gevoel, want zelfs mijn ja, individueel begeleidster. Dat, ja, ja het, dan kan ik emotioneel worden. Maar ja, die heeft zelfs gezegd van... Ja, Valerie, je doet nu precies alsof je autisme hebt. En... Ja, het, ja de twijfel dat je al over jezelf hebt... Of de, de, het gevoel van, ja, ik doe iets fout, of ik doe niet wat ik moet doen. Of, eh, ja, dat werd dan weer... Ja, ik, ik, ik ik raak moeilijk uit mijn woorden, omdat ik daar gewoon... Ja, ik weet niet wat ik daarover moet zeggen. Ja, wat moet je doen als iemand zoiets zegt? Uh -huh. um, maar ja, zwet. Dat is iets waar... waar, waar uh, een zinnetje, een ik had daar trouwens, denk ik, of laatst ook een post over gemaakt, ja. Dat, dat draag ik de rest van mijn leven mee, waardoor dat ik nog altijd soms twijfel, ja, maar heb ik dat wel echt? Mm. Eh, um, of weet ik daar gewoon zoveel over dat ik het doe alsof, gewoon door zo'n opmerking, um, terwijl ik het uiteraard, uh, ja, 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 mm. <laughs> um, Maar toen was dat dan ook weer van. Ja, als je dan dat inderdaad zeker wilt weten. Um, mag, eh, kunt je inderdaad getest worden. Onze wachtlijst is twee jaar. <lacht> maar ja, ik had zoiets van... Ja, ik kan echt niet meer verder met mijn leven. Vooral eer dat ik weet hoe of wat. Mm -hmm. Want ik, ik, ik volgde al jaren therapie. Ik heb, ik heb van alles geprobeerd. Zowel Allee, ja, conventionele therapie als meer spiritueel of holistische. Maar ik bleef altijd op hetzelfde vastlopen. Mm -hmm. Die eetstoornis, dat kwam elke keer opnieuw terug. Um, dus dan ben ik uiteindelijk zelf ook verder... Ik had me op de wachtlijst gezet. Maar dan ben ik ook verder gaan kijken... Waar kunt je nog laten testen, mm -hmm. officieel? En dan ben ja, ik uiteindelijk bij Indigo uh, terechtgekomen. Daar kon ik dan binnen het half jaar wel terecht... Um, dus dan ben ik dat daar eigenlijk verder gaan doen. Vooral ook omdat ze in het ziekenhuis hadden gezegd van ja, het, het, het begint pas echt van zodra dat je je diagnose hebt. Dus ja, ik ga ik geen ga twee jaar wachten om terug nee. te gaan werken vooraleer dat ik verder kan. En dan ja, ik denk de eerste keer dat ze dat gezegd hadden was in december. Hè, van ja, gaat er maar vanuit dat autisme is. En dan augustus. Dus ja, een half jaar later ja, had ik dan die diagnose gekregen. En dat was voor mij eigenlijk... Ja, dat klinkt misschien heel groot, maar ja, dat was voor mij echt life-saving. Ja. Mm -hmm. Dus waarom is die diagnose nodig? Voor mij persoonlijk, om mijn leven te redden.
0: Ja, ja. ja. want wat is er dan gezegd? Dat, dat is voor mij alles, en life-changing... Um, wat is er dan voor u veranderd na die diagnose? Um, dan ben ik aan de slag gegaan eigenlijk met
1: een auticoach en dan ook met een uh, therapeute die gespecialiseerd uh, is in, in, in ontwikkelingszones, uh, ADHD, ADD, ASS vooral dan. Mm -hmm. um, waardoor... Het ding, het ding is, als ik dingen meemaak, ik wil dat ook kunnen begrijpen. En Doordat ik dan ook uitleg kreeg van andere mensen... of doordat ik dan echt specifiek dingen kon opzoeken... was dat van... Hé, hey, maar ik heb dat ook. Of... of um, dat ligt daar. Dat, ligt, um, dat, dat kan kaderen in, 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 AI, in, in het autisme. Um, wat voor mij natuurlijk... En, en dat bedoel ik met life-changing. Dat was van, oké, okay, nu kan ik tenminste verder... En kan ik zien welke dingen ik gericht kan doen? Um, ik heb nu dan eigenlijk de juiste hulp daarvoor. Um, ja, ook naar het eetgestoorde toe heeft dat wel veel teweeg gebracht. Um, dus ja, ik, ik... soms vraag ik me eigen af: van ja, oké, okay, waarom heeft dat zo lang geduurd tot, tot mijn dertig? Want het was echt over de, alles waar je meemaakt of alles zo vanuit het verleden is van ja, duh. <lacht> maar ja, oké, okay, dat, dat is vaak bij vrouwen zo. Um, mm -hmm. ja, als je goed kunt maskeren, kopingsmechanismen, ja, hoe destructief dat, dat ook kan zijn,
0: mm
1: -hmm. um, kan dat inderdaad lang
0: duren. Ja. Ja. Je vertelt onder andere dat je ook door je autisme gevoelig bent aan verschillende texturen, mm. bijvoorbeeld. Um, dus en je prikkelgevoeligheid aan je smaak zien, ja. denkt je dat die twee geconnecteerd zijn? Is daar echt een verband tussen uw autisme en die prikkelgevoelig, prikkelgevoeligheid voor de smaak en uw eetstoornis of eetproblemen? Ja, dus vroeger had
1: ik eetproblemen, hè, als in ja, dingen niet willen eten of ja eigenlijk eerder willen wel, maar niet kunnen, omdat dat op een of andere manier blokkeert in uw hoofd. Uh -huh. Um, maar door, ja, een eetstoornis ontwikkelt zich niet door één voorval of door één iets. Um, dat autisme heeft daar een heel grote rol in gespeeld. Want soms vraag ik me af van, stel dat ik die diagnose autisme als kind heb gekregen, zou ik dan ook een eetstoornis gekregen hebben, hè? anorexia? Mm -hmm. En ik, ik vind dat heel... Ja, dat, dat heeft geen zin om daarover na te denken, want je, je kunt dat niet weten. Maar ja, ik vraag me echt af of dat, dat dan ook echt zo erg, geweest, allee, zo erg geëvolueerd zou zijn. Uh, vandaar dat ik daar echt voor pleit van, eh, van als het label of, of eh, waarom een diagnose nodig omdat het zoveel problemen soms ook misschien kan voorkomen. Mm -hmm. um, omdat je vanaf je kindertijd dan echt ook al gericht kunt kijken. Oké, okay, maar wat was het beste voor u? Welke hulp hebt je nodig? Um, bij, bij autisme en eetstoornissen is het doel niet per se om iemand normaal te laten eten. Eh, zoals ja de neurotypical uh, eet. Ja, is er een normaal eetpatroon? Maar ik bedoel uh, globaal gezien, maar het doel bij autisme en eetstoornissen is, is eigenlijk iemand um, te laten eten dat meer is gezond is. Hè? En, en om te kijken van, ja, dat er geen tekorten zijn, dat, dat, dat leefbaar is in het algemeen. En dat is iets waar dat Eigenlijk geen enkele, therapie, geen enkele therapie op gebaseerd is, dus ja, mensen kunnen opgenomen, of vooral kinderen dan, opgenomen worden met autisme om, om structuur en om, om terug waar routine aan te creëren. Mensen kunnen opgenomen worden voor eetstoornissen om de eetstoornissen te behandelen. Maar de behandeling voor eetstoornissen en autisme. Eetstoornissen en autisme samen, is eigenlijk anders dan een eetstoornis op zich. Mm -hmm. hè? Um, bij een eetstoornis... Ik spreek nu vooral specifiek over anorexia, omdat ik daaraan ook wel het meeste van weet. Eh, is, is u... Ja, een normaal eetpatroon. Je, je, je leert alles terug eten. Je leert genieten van het eten. Eh, je gaat mindful eten. Mm -hmm. Geuren, smaken, texturen in uw mond. Paniek. Mm -hmm. Maar... Bij, en, en natuurlijk ook uw vertekend lichaamsbeeld speelt, daar, mm -hmm. uh, daar ga je ook rond werken. Maar bij autisme en eetstoornissen, bijvoorbeeld tijdens mijn opname voor de eetstoornis, um, moest ik uh, bepaalde dingen niet meedoen, zoals die mindful eten,
0: mm
1: -hmm. omdat ik, ik word soms... Gek. Ik, het gevoel inderdaad van al die texturen en smaken en, en prikkels in uw mond is, is vaak te veel voor mij. Um, dus dan mocht, mocht ik dan in samenspraak met de auticoach mocht, moest ik niet meedoen wat je ja, een godsgeschenk was. Hetzelfde ook als um, normaal eet je inderdaad in groep. Eten is vaak een sociaal gebeuren. Ja, ik vind dat heel moeilijk omdat Los van het, de eetstoornis, van de angst van eten en angst van bijkomen of, of dik tussen haakjes worden, um, is bij mij ook nog het, het dingen erbij van, als er te veel prikkels rondom mij zijn, kan ik mij gewoon zelfs niet meer focussen op eten.
0: Mm
1: -hmm. Eén, dan, dan blokkeer ik, dan, krijg, dan heb ik gewoon letterlijk geen honger meer. Mm -hmm. en, en twee, het... het het is gewoon... Ja, ik, ja één en twee. Ik hoort samen. Dat zijn gewoon te veel prikkels in één. Ja. Dus ik mocht daar bijvoorbeeld ook dan alleen op mijn kamer eten. Um, omdat als ik alleen eet, kan ik veel beter eten dan dat ik in groep eet. Mm -hmm. Niet per se vanuit, het eet, vanuit de eetstoornis, vanuit het niet, of de angst van het eten, maar wel vanuit het minder prikkels hebben rondom mij.
0: Um, dus ja, ik weet de vraag zelf ja. al niet meer. Ja, <laughs> ja of dat je um, autisme mee aan de grond ligt van je eetproblemen en je eetstoornis. Ja, 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 ja,
1: ja, ja, ja is het antwoord. <laughs> en ik trouwens ook, want ik heb het nog eens zitten opzoeken. Um, dus bij kindjes, of bij ja, kinderen... Hè, Um, dus de meerderheid met kinderen met autisme hebben een, een, een afwijkend eetpatroon. Mm -hmm. Niet per se hè, een eetstoornis, maar wel ja, bepaalde eetproblemen. Um, en dat komt vijf keer zoveel voor dan bij kinderen met een, een normale ontwikkeling. Mm -hmm. um, studie uit 2015, dus ja, ja, wel acht jaar geleden, maar ja, allee, dat is gewoon dat zo. Dat is heel veel, hè, ja. En dan ook bij de overlap tussen autisme en anorexia specifiek. Um, er is een schatting van dat één op vier personen met anorexia ook autisme zou hebben. Maar het lastige is, daar zijn heel veel verschillende... De cijfers in verschillende studies variëren. Dus globaal gezien ja, tot, tot 25 procent zelfs. Ja. Dus ja, dat, dat is gigantisch veel. Hè? Ja. Ja. Um, en dan ook hè, en waarom dat dat dan ook zo belangrijk is om bij anorexia ook te weten of iemand autisme heeft of niet. Omdat als je een eetstoornis hebt, hoe meer comorbiditeiten, dus hoe meer andere aandoeningen, ziektes, om het met een vies woord te zeggen, uh, hoe moeilijker het is om, om, om dat goed te kunnen behandelen. Mm -hmm. hè, dus... Dat is in studies ook aangetoond. Van ja, autisme speelt ook een rol in therapieresistentie bij een eetstoornis. Dus therapieresistentie betekent dat het, um, ja, de, de therapie dat je, dat je zou geven bij iemand zonder autisme, zou makkelijker aanslaan ja. dan bij iemand met autisme. Mm
0: -hmm.
1: En, nog een, nog een punt, autisme wordt ook gelinkt met... Um, Langdurige eetstoornissen. Waarschijnlijk omdat die, uh, ja, die therapie-resistent therapieën zijn. Hè? Ja,
0: ja, ja. Maar ik kan me inderdaad wel voorstellen dat dat andere therapieën vraagt, hè? puur qua prikkels in je mond. Mm. Dat je het zelf zegt, oh, texturen, mm -mm. Um, temperaturen in je mond, uh, kleuren, uh, ja. geuren. Dat zijn mm. allemaal inderdaad prikkels waar iemand die daar niet overgevoelig voor is mm. allemaal geen rekening nee, moet houden. dat is zo'n extra belastende ja. factor daarin hè? Ja. Um, ik vraag me dan ook af hoe ja, hoe gaat je daar leert je dan toch dingen met texturen eten of eet je dat gewoon niet en eet je dan andere dingen ja, dus
1: ja, voor ik de diagnose autisme had hè, dus uh, ja drie, vier jaar geleden had ik puste ik mij veel harder in alles, niet enkel in het eten, dan nu. Mm -hmm. um, omdat ik zo zat van ja, ik moet dat kunnen. Ik, ik, iedereen kan dat, dus ik moet dat ook kunnen. Um, en uiteindelijk lukte het wel altijd. Maar ja, welke kost was er? Um, hetzelfde met het eten. Van, ja, eh, je gaat ergens eten. Ja, je eet waar dat er is mm. of, of waar als je voorschotelen pushde mij altijd om dat te doen, terwijl ik dat helemaal niet wou. En dan dus één, ik voelde mij schuldig daarover, hè, want ja, ik wou eigenlijk niet eten waar ik niet lust, omdat ik dan vanuit het eetgestoorde zou bijkomen van iets waar ik niet wou. Mm -hmm. um, en twee, ja, achteraf ben je echt uitgeput door eten. Terwijl dat eten juist iets moet zijn om energie van te krijgen. Mm -hmm. Mm -hmm. Um, nu dat ik dat weet en dat ik dat ook met de auticoach heb besproken en met de therapeuten en zo, um, hou ik daar veel meer rekening mee. He, van, toen ik alleen woonde, ik had heel vaak hetzelfde. Mm -hmm. um, Oké, okay, ik, ik woon nu samen, dus ja, dat is logisch dat je niet... Elke dag hetzelfde eet. Maar ik merk bij periodes dat ik, dat ik het heel moeilijk heb. Of, of dat ik eh, overprikkeld ben of zo. Dan grijp ik wel sneller terug naar iets waar dat mij van eten rust geeft. texturen, dat, dat gemak... bijvoorbeeld puree gaat heel makkelijker voor mij. Omdat je daar minder op moet kouwen. Um, en dan praat ik met mijn vriend daar ook over. van ja, Waarom heb ik nu nood om die voedingsmiddelen te eten. Ja. In plaats van mij telkens te blijven pushen van, oh ja, maar ja, wat gaat jij dan denken? Of wat gaan anderen denken? Of ja, ik moet dat toch kunnen? Ja, nee. Het, het is. Bij het doel, nogmaals, het doel bij iemand met, met autisme en een eetstoornis is om iemand medisch gezond te houden. Niet per se om het echt... Bourgondische of normale. Eten aan te bieden. Mm -hmm.
0: Ja. ja. Um, daar komt dan ook nog eens bij een ander soort prikkel. Hè? Er zijn ook interoceptische prikkels. Mm -hmm. Dus dat wil zeggen, bijvoorbeeld, um, het zelf aanvoelen wanneer je naar het toilet moet gaan, mm -hmm. maar ook bijvoorbeeld mm -hmm. zelf aanvoelen wanneer je honger hebt. Ja. Is dat ook iets dat meespeelt? Ja, ja, ja.
1: ja. Um, nee. Dat is iets waar ik wel heel hard aan het ontdekken ben. Um, want bijvoorbeeld honger, ik voel dat niet totdat ik erover ben gegaan als in bijna flauwvallen of echt ja, bubberen of zo um, en vanuit de eetstoornis had ik ook zoiets van ja, maar ik heb geen honger, dus waarom zou ik eten? ja, dat, ja, dat kan niet, want je lichaam kan niet blijven draaien op niks Um, maar dat is iets dat, dat bij, bij, bij mensen met autisme heel vaak voorkomt. Hè? Van zo het, het, wat is een verzadigingsgevoel? Sommige mensen zijn, hebben het gevoel dat ze nooit verzadigd zijn. Hè? En, en Dat kan misschien zelfs tot binge-eating leiden. Mm -hmm. Sommige mensen gaan het gevoel hebben dat ze altijd verzadigd zijn. Zoals ik, ik had altijd het gevoel dat ik verzadigd was. Dus, en tijdens een, bijvoorbeeld tijdens een opname voor een eetstoornis leert je dat ook. Van ja, je moet terug verzadiging uh, voelen en je moet terug honger voelen. Omdat ja als je heel lang niet eet, ja, je lichaam gaat dat inderdaad niet meer voelen. Hè. Mm -hmm. De maag is een spier die, die krimpt helemaal. Dus ja, je maag gaat minder nodig hebben. Um, maar dat is ook iets dat dan bij mij aangepast is geweest, dankzij ook... Uh, de coach van ja, oké, okay, die prikkelverwerking bij mij intern is anders. Mm -hmm. Dus ik moet zelfs niet per se altijd luisteren. Heb ik honger of heb ik geen honger? Nee, wat dat belangrijk is voor iemand met autisme, is doe dat op vaste tijdstippen dat je daar die structuur in hebt. Ja. Um, bijvoorbeeld mijn vriend, die, die, voelt, die, die kan dagen zonder drinken, bij wijze van spreken die voelt geen dorst. Mm -hmm. He, dus... Dat is ook zo. Een... Hij heeft trouwens ook autisme. Ja. <laughs> um, dus ja, dat, dat heeft daar ook mee te
0: maken. Mm -hmm. ja. Um, ja. ja, dan zie je wel dat als um, autisme daarbij komt kijken bij die eetstoornis, dat dat echt een heel een andere aanpak toch al vraagt. Ja, hè? Ja. Ja, vanuit die prikkelgevoelheden dat die er zijn. Um, misschien is het ook nog wel goed om... Eens Even duidelijk, te maken. want ze hebben al een paar keer het woord laten vallen, je eetprobleem en eetstoornis, mm. wat, dat daar, wat dat daar het verschil tussen is. Dus
1: bij een eetprobleem heb je eigenlijk een, een verstoord eetgedrag. Um, bijvoorbeeld te veel eten, of misschien is te weinig eten, of bepaalde voedingsmiddelen niet kunnen eten. Maar zonder dat er eigenlijk... Medisch problemen zijn, zonder dat er, dat je dat leven beheerst, zonder dat er een vertekend lichaamsbeeld is. Um, dat kan verder ontwikkelen naar een eetstoornis. Dus, een eetstoornis is een eetprobleem plus nog andere klachten, als in overgewicht, ondergewicht. Um, fysieke problemen hè, bijvoorbeeld bij, um, bij langdurige anorexia, bijvoorbeeld osteoporose um, dan ook is er een probleem met je ja, in een medische term psychosociaal functioneren hè, dus, dus de omgeving heeft er mee last van tussen haakjes weer, hè, je kunt je werk niet goed niet meer um, uitvoeren je gaat sociale contacten mijden. En dan een andere factor is dat je ook echt een verstoord lichaamsbeeld hebt. Dus dat, dat, Bijvoorbeeld dan bij anorexia ga je jezelf ja, veel breder zien dan dat het objectief gezien zo is. Dus heel concreet, een eetprobleem is dus een verstoord eetgedrag en een eetstoornis is een eetprobleem met dan die andere factoren erbij.
0: Ja, ja. En hoe is dat bij u geëvolueerd? Van het ene naar het andere? Um, ja, als kind
1: was ik een moeilijke eter. Maar ik, ik, ik vind... Het, de term moeilijke eter is eigenlijk al fout. Hè? Mm. Maar veel mensen... Ja, ja. Hè? Maar het is eigenlijk... Als, als je als een, als een kindje een moeilijke eter is... zou je eigenlijk moeten zeggen een kind dat moeite heeft met eten, dus dat is sowieso een heel belangrijk verschil. Bijvoorbeeld, ja, puree ging veel makkelijker dan patatjes, zo toestanden als ja, zo fidee of stoofpotje, ja, dingen die allemaal op elkaar liggen. Bepaalde dingen echt niet wil eten, zoals het typische voorbeeld dat ik nogal gebruik: erbten. Dat ploft in uw mond en dan komen er allemaal korreltjes vrij. Dat, dat ik, uren zat ik als kind soms aan tafel, bij wijze van spreken, omdat ik dat niet kon eten. Mm -hmm. Maar je weet niet waarom. En dan denken ze van ja, verwend nest, je wilt dat niet eten, bla bla bla. Terwijl dat daar totaal niks mee te maken heeft. Mm -hmm. Dus dat was als kind sowieso altijd al moeilijk. Um, dat ik dus heel selectief al was. Um, en door omstandigheden, dingen die gebeurd zijn, die mij emotioneel heel hard geraakt hebben. Plus dan dat gevoel van, ik hoor niet thuis op deze wereld. Dus is dat eigenlijk stilletjes aan naar, naar een echte eetstoornis um, geëvolueerd. Dus ja... Anorexia en dan ook restrictief, hè, zo min mogelijk eten. Um, dus enerzijds was dat voor mij ook een copingmechanisme om met chaos rondom mij om te gaan. Mm -hmm. Wat eigenlijk nu nog altijd, of ja, nee, nu is het beter natuurlijk, hè, um, maar waar dat in de loop der jaren altijd zo geweest is. Plus zo. Ja, die term, zo die existentiële schuld of schaamte dat ik voel over mij. Ja, hè, dus door minder te eten, moet je minder plek in de wereld innemen. Dus ja, ga je ook minder voelen en heb je minder last van alles. Of hebben mensen minder last van u Dus dat waren zo mijn twee ja. dingen vanuit het, waaruit aan mijn eetstoornis vooral
0: ontstaan is. Mm -hmm. ja. Na de opnames van Taboe ben je ook opgenomen geweest. Hoe kwam dat? Had dat echt met die, met die overprikkeling van die opnames te maken? Of? Um, dat was een druppel
1: vooral. Um, ja. ja, corona was... Want die opnames van Taboe waren al... Uh, uh, zijn... Veel... Die waren meer dan een jaar... Ik denk anderhalf jaar tussen de... Uh, tussen de Uitzending. En dus dat was echt een tijdje daar, daarvoor. En toen was corona ook uh, bezig. Ik was toen in de praktijk, aan het werk, als huisarts. En corona, zoals bij velen met een eetstoornis, zijn terug hervallen of is dat erger geworden. Um, en wachtlijsten, zelfs dat, een stop op wachtlijsten toen. Uh, en voor mij had corona, denk ik, ja, voor mij heeft corona eigenlijk dat terug helemaal naar boven laten komen. Um, elke dag kregen wij andere adviezen. Elke dag belden er honderd patiënten. Wat moeten we doen? Dit en dat. Je niet meer... Bijvoorbeeld wij aten smiddags normaal samen. Ja, dat gebeurde niet meer. Waardoor dat ik eigenlijk heel onbewust... Zelfs niet bewust, hey, maar onbewust... Uh, terug meer restrictiever ben gaan eten... Um, geen een tijd meer hebben om te eten. Geen honger meer voelen van de stress. Um, en dan... Dus ja, dan beginnen stilletjes aan terug af te vallen. Um, totdat iemand is zegt van... Oh, zeg, je is precies afgevallen. Ja, uw eetstoornisstem zegt... Oh, joepie. He, dus ik, er is toch iets positief aan al het negatieve wat er nu aan het gebeuren is. Mm -hmm. Zo was dat voor mij echt. Hè. Het enige positieve aan... aan moeilijke periodes was voor mij afvallen. Ja, dat, allee, slechter kan het niet zijn. Hè? Heel destructief. Uh, maar je hebt dat op zo'n momenten... Als je daar zo diep in zit, je dat niet meer door. Uh, en dan, uh, ja, een half jaar later, waren de opnames van Taboe. En ik dacht, oké, okay, goed. Hè? Ik weet keivel van autisme. Als arts ga ik daar eens goed altijd een uitleg doen... Maar ja, dat ging dan ook over mij persoonlijk, waar ik totaal, ik, ik, ik had dat helemaal verkeerd ingeschat. Dat heeft heel veel emotie teweeggebracht. Ik heb dat toen tijdens die opname op de laatste dag ook gezegd: van ik besef nu pas dat ik, dat ik autisme heb. En dat was iets positiefs, maar ergens ook een, een rouwproces: van oké, okay, maar ik mag eigenlijk afscheid nemen van. Mijn negatieve gevoelens en, en van mijn, hoe dat ik me heel mijn leven al gevoeld heb. Dus dat is iets positiefs, maar anderzijds was dat ook een. een ik was in de war. Ik, 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 ik wist het allemaal even niet meer. Um, maar zo, zoals ik daar straks zei, van. Het, het, hè, zo die, die gedachte van: ja, heb ik wel echt autisme? Hè, zo die twijfel daarover altijd viel toen weg, omdat... Dat was de eerste keer dat ik ook met andere mensen met autisme... echt heb gesproken. En dat was echt zo van... Uh, ja, en ja, en ja, en... Huh? <laughs> um, dus dat was ook wel heel mooi. Maar nadien was ik zo... Ik was... Ik, ik heb toen denk ik elke dag naar mijn vriend gebeld. Ik kom
0: naar als ik
1: wil deze niet meer. <laughs> uh, ik was nadien... Ja... Ik vind dat heel mooi wat jij doet, hè, zo rond het. Wanneer ben je overprikkeld en wat kun je daarvoor doen? Omdat voor mij, ik heb daar nooit naar geluisterd. Ik blijf doorgaan en ja, ik kan alles. Ja, dat is niet realistisch. Dus ik vind dat heel mooi dat je daar zo open over spreekt. Omdat als ik daar nu aan terugdenk, had ik toen zoiets van: ja, ik ben gewoon massaal overprikkeld. En, en, hè. Maar ja, door dat zelf niet door te hebben... gaat het eetstoornisstuk nog verder naar boven komen... en gaat dat nog harder tegen u beginnen roepen. Ja. Waardoor ja, ja nu, nu kan ik daar hè, normaal over praten. Maar ja, toen... toen de reden waarom dat ik mij toen ook echt op de wachtlijst heb laten zetten... is omdat mijn vriend... Of ja, het, ik wou die echt niet kwijt. Um, en die kans zat er, groot, er is dat erin dat dat wel ging gebeuren. En, en, oh nee, dat, 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 dat mocht echt niet. Um, dus ja, dat uiteindelijk op de wachtlijst laten zetten. Maar nog altijd zoiets hebben, ik heb geen probleem. Dus omdat ik het ik doe het voor u... Um, en dan, ja, een, een, een half jaar later, denk ik. Wacht, dat was in januari. Nee, meer dan negen maanden later. Nee, in januari heb je de wachtlijst aangemeld. In april op gesprek mogen komen. En in september dan opgenomen.
0: Mm -hmm. Ja. En uiteindelijk was dat misschien toch de goede beslissing. Van je aan te melden.
1: Ik weet niet dat ik anders hier zo had gezeten. Ja. Nee, dat, dat was echt wel... Ja was nodig. Maar ook, daar heb ik heel hard onderschat. Ik dacht, oh ja, een paar weken en alles is opgelost. Ik ga terug aan het werk. Niet dus. Ja.
0: <laughs> maar, ja. Stap per stap. Inderdaad. Ja, hoe gaat het nu met u? Beter.
1: Ja. Ze zeggen dat vaak, hè, zo, na de opname begint het pas echt. En nu, een jaar later, besef ik wat dat zinnetje betekent. Van... Ik was daar toen inderdaad nog helemaal... Ik, ik dacht toen dat ik zoiets... Ik, ik had toen zoiets van... Oké, okay, en vanaf nu gaat dat nooit meer gebeuren. En gaat al, ga alles goed gaan. En heb ik mijn tools ontwikkeld. En dit en dat. Um, maar ik ben dan een paar maanden later eigenlijk gewoon terug hervallen. Uh, wat natuurlijk heel veel schaamte en ja, een soort van falen met zich meebrengt. Maar nu besef ik pas Echt wat, dat, hoe, hoe, wat een eetstoornis is, als in een... Um, dat is echt niet oké. Okay. Ik weet dat nog, tijdens de opname vroegen ze vaak, ja, maar wilt je dat wel echt loslaten? Dat ik zoiets had van, ja, uh, duh, anders zou ik hier toch niet zijn. Maar ik denk dat er nu, achteraf denk ik, dat er wel iets in mij was dat zoiets had van, ja, nee, tuurlijk ga ik dat niet loslaten. In de laatste maanden heb ik dat echt beseft um, van dit gaat echt niet meer. Dat, dit kan zo niet meer verder. Ik, 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 ik wil leven, ik wil genieten van dingen, ik wil podcast meedoen eh, zonder altijd kapot te zijn en. en dus dankzij, dankzij het herval eigenlijk om te zeggen. En dankzij ja, mensen rondom mij, die daar echt ook gespecialiseerd in zijn, een goed team te hebben, gaat het echt wel beter. Mm -hmm. ik, ik vind nou. Ik vind nou, ik, ik ik je nou,
0: voorzichtig. Ja, maar ja. ik vind
1: dat, ik, ik dat zo'n zo, zo dikke nekkerig. Alleen ik wil zo zeggen aan mezelf: van, ik ben er eigenlijk echt wel fier op hoe dat ik daar nu over kan praten. Ja. En hoe, dat ik nu pas doorheb van: My god, wat gedachten heb ik toen gehad. Mm -hmm. En ik vind dat nu ook heel interessant, omdat ik nu ook beter um, het onderscheid kan maken welk zijn eetstoornisgedachten en welk is vanuit het autisme ja. hè, op vlak van eten dan. En ja. dat is ook heel helpend om terug vooruit te gaan. Ja,
0: ja. ja Op uw Instagram maak je daar veel allez, posts ook over. Hè, dat je als je een, een concrete situatie waarin ja. dat je dan uitlegt van dit is door mijn autisme, en dit is door mijn yeah. eetstoornis. Dus dat is super helder en leerrijk, denk ik, voor, voor mensen, of voor naasten, of voor mensen die mm. ook in die situatie zitten. Hè?
1: Ja, ik hoop dat, omdat het ding is, ja, als therapeut, niks, niks daarop tegen, want dat nou, is een supergoed team dat ik heb, hè, maar het is zo, de auticoach zegt soms, ja, maar dan moet je met hè, die van de eetstoornis bespreken, en die van de eetstoornis, ja, maar dan moet je met de auticoach bespreken, Terwijl ik zoiets heb van, ja, maar ik weet het zelf niet. Dus door daar de laatste maanden, of het laatste jaar, zo hard mee bezig te zijn van, oké, okay, maar welk is nu mijn eetstoornisstem? En welk is het, de moeilijkheid vanuit het autisme? En omdat ik dat eigenlijk zelf allemaal een beetje heb ontdekt, wil ik, of hoop ik dat anderen daar ook iets aan hebben, omdat... Er, er zijn geen therapeuten die, die, die beide echt kennen. Uh -huh. en, en, en dat is zo gek, want zoals, hè, naar schatting heeft één op vier personen met anorexia uh -huh. ook autisme. Dus ja, ik, allee, ik, zo, uh, mijn ideale wereld is dat, dat daar therapeuten rond, en artsen rondkomen die, die van beide inderdaad uh -huh. de dingen weten. Hè? Uh
0: -huh. Uh -huh. Ja. Ja, dat is voor mij ook heel herkenbaar wat je zegt, omdat dat ook iets is dat ik met Studio Snoes wil bereiken. Dat, en dat is ook de reden waarom ik de, deze podcast maak, mm -hmm. dat het gevoel van overprikkeld te zijn is bijna bij iedereen hetzelfde, maar mm -hmm. heeft een andere oorzaak. Mm -hmm. Dus als er meer gekeken wordt naar puur die prikkels op zich, mm -hmm. en hoe kunnen we daarmee omgaan, denk ik dat er heel veel wordt opgelost zonder te gaan kijken aan ah, in welk hokje zit jij... Ah, uh, HSP, dan heb je een HSP-coach nodig. Autisme, hmm. heb je een coach nodig. Nee, dat, Terwijl, zo werkt het nee, niet, hè. He? Nee. 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 nee.
1: En, en het is zo, want heel veel mensen herkennen zich in u, in mij, in iemand anders. Dus dat is toch gek waarom dat dat dan... Vanuit, maar ja, dan moeten we ook weer over politiek beginnen praten, naar subsidies toe. En van, hey, ja, ja het, en het, geld, het geld moet er zijn hè, om, om dergelijke projecten of op, opleidingen te
0: organiseren. Hè. Mm -hmm. Mm -hmm. Dus, ja. 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 ja, en los daarvan geeft soms ook een diagnose, zoals je in het begin van het gesprek zei, een, een herkenning, uh, erkenning, uh, een rust. Um, ja, rust
1: vooral ook, hè, ja. van... Ik mag toch leven, of ik mag toch bestaan, ja, of, of er ik, of, is
0: toch niks fundamenteel mis met mij. Ja, of er, ja. er zijn anderen even anders als mezelf. Ja. <laughs> um, heel even terugkomen op die eetproblemen als kind. Ja. Um, denk je dat als er op dat moment anders met je was omgegaan als kind, um, of hoe hadden mensen met je kunnen omgaan als kind? Misschien is dat de vraag... Met die eetproblemen. Um, of met andere kinderen? Hè? Het ik, ik ga het
1: gewoon inderdaad naar het algemeen. Het is niet per se persoonlijk op mij, uh -huh. um, maar in het algemeen. Um, stap 1 is. luisteren naar je kind. En, en vragen, of, of luisteren en ook actief bevragen waarom iets moeilijk is. En want vaak. Um, dat is niet enkel bij kinderen, bij volwassenen ook, gaan wij ervan uit... Als iemand iets niet wilt, dat dat is van... Oh, die persoon wil zijn eigen goesting doen, hè, egoïstisch. Terwijl dat, dat eigenlijk in 99% van de gevallen niet zo is. Er, meestal is er echt een onderliggend iets in u... Waardoor dat iets niet lukt. Mm -hmm. Dus dat is al stap één, denk ik. Mm -hmm. Vooral eer dat we allemaal tips en tricks gaan zeggen... Eerste stap is luister naar je kind en bevraag waarom iets moeilijk is. Um, en dan, goh, je hebt specifiek naar autisme, heb je heel veel tools ook. Hè. Allee, je hebt verschillende websites, je hebt verschillende boekjes hè, om, om het eten ook makkelijker uh, te laten verlopen. Um, maar een, ook één heel belangrijke tip is. Um, Klinkt misschien gek, maar leg de lat heel laag. Uh -huh. Een mini-win is een win. Uh -huh. hè? Verwacht niet van als uw kind iets niet kan eten. Oké, okay, dan is als de vraag 1: moet uw kind dat kunnen eten? Uh
0: -huh.
1: Als uw kind uiteindelijk uh, gezond is en, en, en geen tekorten heeft en hè, belangrijk nog goede groei, hè, de groeikurve dat goed volgt. Ja, alleen weet dat als de vitamintjes erin zitten, als de, 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 al uw nutriënten erin zitten, ja, dan is dat ook oké. Okay, mm -hmm. Het is niet dat, dat je elke dag inderdaad hetzelfde moet eten, maar als er iets of wat variatie in is, ja, stel u als, als ouders misschien de vraag van, ja, maar is dat erg als mijn kindje niet alles van de wereld wilt eten? Mm -hmm. En dan ook, ja. Um, Kijk naar waar de mogelijkheden zijn en inderdaad leg je de lat laag. Verwacht niet dat als je iets twee keer aanbiedt, dat dat dan ineens hè, gegeten gaat worden. Nee, dat, dat is een lang proces. Hè. Mm -hmm. maar, vooral bij kinderen met autisme, naar, eh, ja, ook met contextafhankelijkheid en, en, en eh, sensoriële prikkels. Allee, het is niet zomaar eten. Mm -hmm. Eten is één ding, maar het is het hele proces. Mm -hmm. hey, bekijk het hele plaatje. Schakel desnoods hulp in van een diëtist of, of therapeut. Natuurlijk met kennis van autisme. Zodat je dat ook niet alleen moet dragen. Mm -hmm. En hey, Dat je daar niet te gefrustreerd in geraakt. Of zo. Ja. Um. Maar vooral stap per stap. En luister. En informeer Ja, je moet het niet alleen dragen. Dat is, dat is alleszins al heel belangrijk.